0: Eh, en cinco minutos hablamos bebiendo de la copa de Cristo. Eh, hay un verso importante que lo hemos tocado en otras ocasiones, que es Mateo capítulo 20, verso 22 al 23. Donde dice, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que voy a beber? Sí podemos, dijeron ellos ciertamente beberán de mi copa, le dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concedérselo, eso ya lo ha decidido mi padre. Entonces re, recuerden que, que hay dos de los discípulos y hay una madre que están oyendo los mensajes de Jesús y están hablando de, de que él es el Mesías prometido, están hablando del reino de Dios, están hablando de grandeza. Entonces ellos se enfocan y dicen, espérate, aquí hay que asegurar algo. Antes que otro meta la cuchara, nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando el Señor venga en su reino, nosotros seamos los que nos sentemos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Indicio de la problemática que tiene el ser humano de poder crecer espiritualmente, porque nuestra humanidad siempre tiende a buscar aquello que es agradable a nosotros, pero no siempre es agradable a Dios. Por ejemplo, usted sabe una de las cosas que dijo Cristo, el que quiera ser el mayor debe ser el qué, el menor. Eso es difícil para nosotros, porque nosotros, el ser humano, siempre queremos ser los primeros, siempre queremos estar arriba. Entonces, es muy difícil poder tratar de enseñar a la iglesia una mentalidad del reino de Dios conforme Cristo quiso que la aprendiéramos. No. Recuerde que nosotros eh, queremos vivir bien. Nadie quiere tener problemas en la vida, nadie, nadie quiere enfermarse, por lo menos yo no quiero eso. Si usted quiere tener problemas, si usted quiere estar enfermo, es usted. Yo he pasado por problemas, he pasado por enfermedades, pero porque vienen? No porque las quiero. Entonces Jesús, cuando ve la, la mentalidad humana de ellos, la mentalidad tal vez carnal de ellos, le dice, mira, yo, yo no soy el que decido quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda, eso ya lo decidió el Padre. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Pueden ustedes beber de la copa que yo bebo? Ahora, Jesús aclaró y dijo que la copa que él bebía era un trago amargo. Esa es la parte difícil. A mí me gusta el mensaje de prosperidad. A mí me gusta el mensaje de milagros, de sanidades, de dones del espíritu, de dones del ministerio. Porque todo eso está en la Biblia. Pero hay mensajes que no los podemos quitar porque si los echamos a un lado no nos preparamos debidamente para ser buenos cristianos. Ya, ya casi les decía, diga conmigo, quiero ser buen cristiano, pero eso usted lo va a decir porque yo le digo que lo diga. Ahora, de verdad, ¿cuántos quieren ser buenos cristianos? De 503, ok, está bien. Porque, aleluya, la Biblia dice que de la boca de los niños el Señor perfeccionaría la alabanza. Si no dice amén usted, los niños dicen amén. Ahorita le compro un heladito o algo, alabado sea el Señor. Aleluya. Porque si nosotros no entendemos este concepto de lo que enseñó Cristo, tendremos frustraciones, tendremos decepciones, porque siempre esperamos que todo nos salga bien en la vida. Cuando las cosas nos salen mal, nos atribulamos, nos deprimimos, nos enojamos, algunos dejan de venir a la iglesia, otros le echan la culpa al pastor, ¡Oh, aleluya, gloria a Dios por los pastores. ¿Usted sabe, usted sabe que no importa lo que le pase a los hermanos a la iglesia, el culpable siempre es el pastor. Si el pastor me hubiera dicho, pero cuántas veces te lo voy a decir. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano, padecemos de un pequeño problema. Oiga, ¿cuál es el pequeño problema? No nos gusta que nos aconsejen. Dice, no, pastor, se equivocó porque a mí, mire, mire, yo llevo 26 años de pastor aquí. Y ha habido gente que me ha dicho, espero que no estén aquí la gente que me lo ha dicho. Pastor, el día que yo haga algo que no esté correcto, usted me llama y me lo dice porque se lo voy a agradecer. Yo les pregunto, ¿está seguro? Sí, pastor, está bien. Dos años después, hacen algo que no es propio y yo los llamo. Digo, mira, tú sabes que yo no regaño a nadie en la iglesia, pero quiero darte un consejo. Esto que tú estás haciendo no es apropiado, no es correcto, afecta a tu vida. Oiga, y la mirada que me dan me recuerda lo que decimos en mi país, que si las miradas mataran, yo estuviera muerto. Luego que le doy el consejo, se van y le dicen a otro, ¿y quién le dijo a él que él es mi padre para que me esté diciendo lo que yo tengo que hacer? Digo, pero si dos años atrás usted me dijo que lo llamara. Es que, hermano, le decimos al pastor, le decimos a los hermanos, el día que yo haga mal, los me lo dice. Cuando se lo decimos, se enojan. Nadie levante la mano ahora. Porque eso está en la naturaleza del ser humano. Ahora, cuando Cristo les habla a ellos de, ese, de esa copa, pueden beber de la copa que yo bebo. En Mateo 26, 39, lo pone de esta manera. Viendo un poco... Más allá se postró sobre su rostro, este es Jesucristo, y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Pide la problemática que enfrenta Cristo. Cristo nunca pecó, según enseña la Biblia, era, era el cordero eh, perfecto. Sin embargo, va a ir a una cruz a morir por nosotros. En su humanidad, él ve el dolor y dice, Señor, si es posible, líbrame de ese trago amargo. Porque nadie quiere pasar por momentos duros ni difíciles. Sin embargo, Cristo dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces, es importante entender lo que nos va a decir 2 Corintios capítulo 1, verso 5. Vaya ahí conmigo, 2 Corintios capítulo 1, verso 5. El apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia, dice, pues así como, estoy usando la nueva versión internacional, pues así como participamos abundantemente en los ¿qué? sufrimientos de Cristo, yo sé yo sé que ese tema no es bueno, yo escuché a un pastor amigo mío que estaba hablando el otro día, eh, algo muy lindo, pero la manera que lo puso es muy cierto. ¿no? Este, eh, 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 Hay personas que les gusta sufrir y pueden tener dinero, pueden tener salud, pueden tener todo, no hay problema, pero les gusta sufrir. Usted sabe, como, como, como la mujer aquella que, que eh, empezó a buscarle las cosas al marido y, y, y empezó a buscar en el cepillo que el marido usaba y no encontró ningún pelo, a ninguna mujer y le dijo, bandido, me estás engañando con una calva. Hay gente que siempre buscará algo para vivir en el sufrimiento, pero eso no es lo que Cristo quiere, estamos hablando de otra situación, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros los cristianos enfrentaremos luchas y batallas por ser cristianos, todos los que están siguiendo las noticias tienen que saber que ahora mismo hay miles de cristianos que han sido sacados de, 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 de sus países, de sus lugares, porque los están matando, los están asesinando. Esos son cristianos que están sufriendo por Cristo. El Señor Jesús puso muy en claro que una cosa era que sufriésemos por el Evangelio y otra cosa es que sufriésemos, y lo vamos a leer más adelante, que sufriésemos por estar haciendo cosas malas. ¿Cuántos pueden entender la diferencia? Una cosa es sufrir por ser cristiano y otra cosa es sufrir por estar haciendo cosas malas. Entonces, Pablo dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, Iglesia de Corinto, yo quiero que ustedes entiendan algo. Ustedes me escriben, ustedes me hablan, ustedes me dicen, me escriben por, por, por mensaje de texto, me escriben por el correo electrónico, me, 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 me hablan por Skype. Qué lindo sería que Pablo tuviera todas esas ventajas. Dice, pero yo quiero que ustedes entiendan que en medio de todas esas luchas, en medio de todas esas batallas que ustedes están pasando, es importante que ustedes puedan comprender. ¿Usted ha leído en el libro de Efesios cuando la Biblia dice que es importante que nosotros crezcamos en Cristo y logremos alcanzar la altura, profundidad, longitud y anchura del conocimiento de Cristo? Uf, lea el libro de Efesios y usted va a encontrar... Por lo menos yo que llevo 42 años sirviendo al Señor, llevo 39 de ministerio, 26 de pastor aquí, cuando yo lo he fecho, digo, wow, que mucho me falta. Porque alcanzar la altura, profundidad, longitud y anchura de Cristo, eso no es cuestión de seis meses. Porque eso requiere dedicación de parte de nosotros. Entonces Pablo dice, sé que ustedes están pasando por luchas, por batallas, por sufrimientos de Cristo, pero dice así también por medio de él tenemos abundante consuelo. La diferencia de cuando sufrimos por estar haciendo cosas malas a cuando sufrimos porque somos cristianos, oiga esta parte, es que cuando sufrimos por ser cristianos, el Dios Celestial, que envió a Cristo a morir por nosotros, que envió al Espíritu Santo en medio de nuestros sufrimientos y dificultades, el Espíritu Santo traerá consuelo a nuestras vidas. O oh, dale el aplauso. ¿eh? Yo creo que eso sí merece un aplauso. Por eso que al Espíritu Santo se le conoce como eh, eh, consolador, admirable, consejero. ¿Sí, si, si usted no entiende esta parte que yo estoy tratando de explicar, cuando usted esté pasando por luchas, por problemas y batallas, no estoy hablando de que usted no llore, no estoy hablando de que no se deprima, no estoy hablando de que no se sienta abandonado. Lo que estoy hablando es que cuando nosotros somos cristianos y pasamos por sufrimiento, el Dios de toda consolación vendrá y nos cubrirá con su manto santo. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. No Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque aunque estamos en sufrimiento, por medio de él tenemos abundante consuelo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eh, 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 Pedro lo pone de esta manera, Primera de Pedro capítulo 4. Dice, queridos hermanos, verso 12. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. ¿Cuánto, cuánto, 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 ¿Cuántos aquí se atreverían a decir, pastor, estoy pasando un momento difícil, estoy pasando una prueba dura, no sé si, si, si la logre. Entonces, hay cosas que explotan la cabeza del ser humano. Una de ellas es que Pedro dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Entonces, mire lo que dice. Al contrario, alegresen. Oh, es un poquito problemático porque él está pidiendo que yo me alegre de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Él está diciendo, es algo honroso que tú estés teniendo sufrimiento porque eres cristiano entonces dice alégrate en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo esto es lo que no entendemos muchos cristianos pasamos problemas pasamos luchas pasamos batallas pasamos sufrimientos pero un día se va a revelar la gloria de Cristo y cuando la gloria de Cristo se revele usted y yo vamos a ser parte de esa gloria que se va a revelar a la tierra ¡Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo! Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente. Oiga bien, ni siquiera por hacer lo que muchos hacen. Por ser entrometido. Eso está en la Biblia, yo no lo puedo quitar. Ahí está. Los entrometidos levanten la mano. Pero, pero mire, 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 fíjense que es tremendo, fíjense que es tremendo. Está diciendo, mucha gente se mete en problemas por entrometidos. ¿Ustedes saben lo que es eso? En inglés decimos, en inglés decimos que hay gente que, 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 que mete la cuchara donde no la han invitado a comer. Hay gente entrometida que en mi país los viejitos decían, ¿quién te dio vela en este entierro? Porque muchas veces nos metemos en problemas por estar metiendo la cuchara en la comida que no nos han invitado. Los hice sufrir. Pero acuérdense, alegresen en los sufrimientos. Todos aquellos que se enojan conmigo por las cosas que yo digo cuando predico, hoy les estoy diciendo, cuando usted sufra por los mensajes míos, diga, me alegro por esos mensajes que me hacen sufrir, porque me van a revelar la gloria de Cristo. Ninguno de ustedes lo creyó, bien. yo lo creo. Alabado sea el Señor no sufra ni siquiera por ser entrometido, pero si alguno sufre por ser cristiano, ¿cómo dice? Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Sea su nombre glorificado. Mira, hermano, usted, ustedes no han sufrido. Cuando, cuando, yo era, cuando yo era joven y era cristiano, en mi país era terrible. Era difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque usted, usted se convertía a Cristo y lo marcaban. Entonces, cuando yo cruzaba en aquellos tiempos, hermano, cargábamos una Biblia bien grande. Ahora ahora la Biblia la tengo aquí en el, en el celular. Qué terrible. Un día un pastor viejito me va a regañar, pero está bien, ¿qué voy a hacer? Íbamos con la Biblia. Y la gente te empezaba a gritar, hermano, por todas las esquinas. Aleluya. Café puya. Café puya en Puerto Rico es café sin azúcar. ¿Usted ha probado el café sin azúcar? Esta noche tome café sin azúcar. Usted va a hacer, ¡oh! ¡Qué puyazo me he dado! Entonces, por todas las esquinas, porque en aquellos tiempos se iba a la iglesia caminando casi 45 minutos para ir y 45 minutos para regresar. Oiga, y era todos los días. ¡Uh! ¡Qué sufrimiento! Algunos, algunos porque tienen que venir dos veces o tres veces al culto. ¡Ay, que mucho yo sufro por Cristo! Señor, lo ayude. Porque dice la Biblia que si alguien sufre por ser cristiano, esto es importante enseñarlo, porque estamos en unos días donde en un país que se proclamó tanto la palabra de Dios, hoy se glorifican las demás religiones menos el cristianismo. Donde todavía hoy yo veía la noticia que el presidente de esta nación, que hay que orar por él, sea quien sea, pero el presidente de esta nación todavía insistía en que había que politizar, que había que meter dentro de la política la cuestión de controlar las armas, pero en ningún momento todavía no menciona que el muchacho en Oregon que mató preguntaba quién era cristiano y se concentró en matar cristianos, pero el presidente de esta nación no le ha importado si eran cristianos los que estaban muriendo. Entonces, hay una persecución en contra de los cristianos. Nosotros ahora somos los chicos malos de la película. Pero dice Pedro cuando escribe, si alguien sufre por ser cristiano, oh, aleluya! Que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Estamos entendiendo esa parte? Alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pero oiga bien, esto que yo enseño es difícil, no es fácil enseñarlo. Yo quisiera que era otro predicador, que lo dijera, pero el padre de ustedes soy yo. Pero usted sabe cuál es el problema cuando es el padre el que habla. Los hijos se ponen rebeldes. Traemos al tío, traemos al profeta, traemos a otro predicador... Los insulta y ustedes ¡Aleluya! Viene el padre y les dice, hijos, tienen que hacer esto. Porque fíjese, fíjese que es lo mismo, es lo mismo en lo humano que en lo espiritual. Todos los que somos padres, tranquilos, los que no son padres van a ser padres y van a experimentar lo mismo, no se agite. Pero todos los padres hemos experimentado que en alguna etapa de la vida de nuestros hijos se han puesto rebeldes. ¿Te acuerdas? ninguno de ustedes ha buscado la canción los otros días yo la estaba oyendo otra vez soy de una raza pura pura rebelde yo fui un rebelde también ¿por qué usted cree que mi mamá me daba con el palo la escoba? ¿por qué usted cree que me jalaba las orejas? ¿por qué usted cree que me arrodillaba en un guayo? guayo donde te raspa las papas muchos de ustedes eso es lo que hay que hacerle digo para que alabe el nombre de Dios ¿cuántos de ustedes los arrodillaron en guayo? En maíz. ¿Cuánto le dieron con el cable de la estufa? O de la plancha. Eh. Si plancha, plancha, ¿con, cuánto, con siete planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, plancha. Pancha? Eh, eh. ¿Cuánto le dieron chancletazo? Oiga, qué puntería tenían las viejas de nosotros. La tiraban de espalda. ¡Fua! ¡Pac! Y le daba a uno... Y a veces están en la misma cara. Estuvieran presas todas esas madres de nosotros. Pero nosotros fueron una partida de bandidos y sinvergüenza. Entonces, siempre en la iglesia es la misma historia. El padre espiritual, que es el pastor, llega cansado, así como llega el padre cansado de trabajar, ¿verdad?, y las madres, porque te, ahora tenemos muchas madres que son madres y padres, y llegan cansadas, y ven a los hijos haciendo, y ahí van a corregirlo. y los hijos se ponen, soy de una raza pura, pura. Es la misma historia, es la misma historia, en todas las iglesias, incluyendo esta iglesia, que es una iglesia santa y pura, hay rebeldes. ¿Eh? Cuando yo pongo a los hermanos a predicar aquí al frente se ponen a temblar y después van y me dicen ay pastor es verdad lo que usted dice De allá al frente se ve todo. Digo ¿Y ¿cómo te quedó el saco? Porque cuando uno está sentado allá oiga es fácil criticar es fácil decir lo que es diferente cuando uno está acá. ¿Ah? Todos los que han predicado aquí tienen que ver gente para allá están así atendiendo el mensaje. Aleluya. Hay otro que está. A la gran puerca. ¡Hey! ¡Qué fregadera la del pastor! ¡Como ¡Oh, riega! ¿Por qué? Porque tratamos de educar al pueblo de que la Biblia dice... Pero si alguien sufre por ser cristiano, no porque sea un ladrón, no porque sea un delincuente, no porque sea un asesino, es más, ni siquiera porque sea un entrometido. Entonces, tratamos de enseñar al pueblo la palabra de Dios porque queremos que maduren espiritualmente. Pero qué difícil es eso. Mire, una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano, ahorita dije que era seguir consejos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso no hace ni 15 minutos que lo dije. Yo parece loco, pero no soy loco. El otro problema que tiene la gente es aprender a respetar autoridades. ¡Ah! Mire, por eso es que a mí no me gusta usar el verso eso de Hebreos capítulo 13. A mí no me gusta eso. Sujetado a vuestros pastores que velan por vuestras almas para que cuando le den cuenta a Dios lo hagan con alegría. Porque mire, hermano, el día que le demos cuenta a Dios, le vamos a decirle al Señor, mira, Señor, me mandaste a este que era un intrometido. Me mandaste a aquel que era un delincuente. digo, Porque la Biblia dice, la Biblia dice, respeten a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Porque un día ellos van a dar cuenta a Dios y la idea de Dios, dice la Biblia, es que los pastores demos cuenta con alegría. Por ejemplo, si esta noche yo diera cuenta a Dios, yo fuera el hombre más alegre del mundo. Porque estoy viendo gente aquí que está haciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero usted está congregando hoy. Entonces yo vengo al Señor y le digo, oh, Señor, me te vengo a dar cuenta por la iglesia. Mira a todos esos hermanos que están ahí. Vinieron a alabar tu nombre. Salieron del trabajo. Estaban cansados. Tienen problemas. Tienen sufrimiento. Pero están ahí oyendo tu palabra. Bendito sea tu nombre. Claro que, que, que tuvimos un día difícil, claro que, que, que tenemos enfermedades, claro que tenemos cuantas circunstancias. Pero vinimos a la casa del Señor. <coughs> Había un secreto. El salmista tenía que haber descubierto algo cuando dijo, es mejor estar en la casa de Jehová un día que mil fuera de ella. Tiene que haber un secreto cuando este hombre opinaba diferente a los cristianos de hoy en día. Los cristianos de hoy en día no quieren consejo no se sujetan, o sea, no respetan. De, de hecho, de hecho, la nueva moladidad es que la gente quiere estar en iglesia donde ellos hagan lo que le dan la gana. Ey, ojo aquí, por mí usted puede hacer lo que le la gana, ¿está bien? Pero esa no es la idea de Dios, porque la idea de Dios es que nosotros crezcamos, maduremos, respetemos, seamos educados. Pero la opinión de David era, cuando yo voy a la casa de Jehová un día, es como si fuera el psiquiatra seis meses. Porque cuando yo estoy en la casa del Señor, la Biblia dice, oiga bien, aunque usted no lo vea, aunque usted no le den escalofrío, aunque usted no lo sienta, la Biblia dice, donde hay dos o más congregados en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. A mí no me tiene que dar escalofrío, yo no tengo que hablarle lengua, yo no tengo que danzar en el espíritu. Una cosa es cierta, Él está en medio de nosotros esta noche. Y si el Señor está aquí, yo le puedo decirle al Señor calladito sin que usted me oiga, mira mi corazón, Señor, mi corazón está herido, está lastimado, pero tú eres Jehová, mi sanador. Pero eso lo descubre David en la casa del Señor. Por eso es que él decía, repito, es mejor estar en los atrios, en la casa de Jehová un día, que mil fuera de ella. Por eso es que es importante nosotros entender el concepto de que habla Pedro. Pero dice, no sufran por, por hacer cosas indebidas. Porque hay montones de gente que tienen problemas por hacer cosas indebidas. Y, y, y no quiero decir muchas cosas indebidas porque después dicen, ay, es lo que no me gusta el pastor. Alguien le dijo al pastor, no, nadie me tiene que decir nada, hermano. La palabra de Dios es lo suficientemente clara para educarnos, capacitarnos. La idea de Dios en las predicaciones, en los mensajes, no es herir, no es lastimar, no es molestar a la gente, pero es despertar en nosotros la inquietud, el deseo, de entender que nosotros hemos sido llamados para ser parte de un reino invisible. La Biblia dice, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y mire que yo tengo batalla con eso, porque yo soy el que más problema enfrento. Cuando yo estoy solo, hermano, yo me pongo a hablar con el Señor. Le digo, Señor, pero es que tu palabra dice esto y yo estoy viendo otra cosa. Tu palabra dice esto y a mí me pasa esto. Tu palabra. Y, pero y, yo no sé usted, pero a veces yo le digo al Señor: bueno, Señor, pero que voy a creer. Entonces el Señor me dice: ¿Quieres creer algo? Todos aquellos que sufren por mi nombre verán la revelación gloriosa de mi Hijo cuando Él se manifieste. ¡Wow! Usted no puede estar conmigo cuando yo estoy leyendo la Biblia. Usted no puede estar conmigo cuando yo estoy orando porque yo, yo soy loco. Yo empiezo a leer la Biblia, hermano, y a veces miro así que no venga mi esposa o una de mis hijas. Porque cuando estoy en la sala, yo me siento, yo tengo una silla que le llamo la, 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 la silla de la misericordia. Porque ahí cuando no puedo caminar por el dolor, ahí que yo me siento. A veces le llamo la silla del juicio. Pero a veces estoy leyendo la Biblia y, 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 y miro así porque me inspiro y empiezo a leer. Eso, Padre, eso está glorioso, bendito sea tu nombre. Cinco minutos antes le estoy diciendo al Señor, Padre, pues yo no entiendo esto, ¿qué voy a creer? Cinco minutos después, esto está glorioso. Porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Es increíble. Usted tiene que la psiquiatra vaya, tiene que el psicólogo vaya, tiene que el consejero vaya, hermano. Pero también vaya al Espíritu Santo que consuela nuestro... Corazones en medio de los sufrimientos. Oh, sí, dígale, déselo al Señor. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Vamos a ver si podemos entender esta parte. Se nos fue el tiempo. Le damos un poquito más. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, está tratando de hacerles comprender algo. Le dice, mm. y hay algunas personas que me están preguntando, pastor, ¿cuándo va el bautismo? Le dije, ya mismo va el bautismo. Es que estamos ordenando un bautisterio que vamos a poner aquí en el altar, hermano, con una, una madera de caoba bien bonita, que yo no tengo que meterme adentro. Yo me quedo afuera y lo meto a usted adentro ahí. Y, y, y cuando le meta toda la cabeza en el agua, empiezo a predicar media hora en lo que usted está metido en el agua. Estaba esperando por eso. Ahora, ¿cuántos aquí se han bautizado en las aguas? Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos nos han bautizado en aguas? Ok, ya pronto viene el bautismo. Porque la Biblia dice el que creyera y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo nos salva, pero si usted no se ha muerto, usted tiene oportunidad de bautizarse. Ahora mire lo que dice Pablo cuando habla del bautismo. Entonces, los que no se han bautizado, escúchenlo bien a ver si de verdad están serios en este asunto. Los que se bautizaron, vamos a ver si entendieron lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad, <risa> fuimos bautizados? Para participar en su muerte. Ay. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados. Ahora sí, diga conmigo, sepultados. Fuimos sepultados con él en su muerte. A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos. Una vida nueva. A mí no me gusta predicar esto. Porque eso está anticuado, eso está pasado de moda. Pero la Biblia dice que yo tengo que entender que muchos años atrás, cuando mi pastor me zambulló en aquella playa en Salinas, Puerto Rico, y allí la playa es bien salada, cuando mundió y mi pastor parece que él había agarrado conmigo porque todo el mundo lo bautizaba de espalda a la ola y a mí me bautizó de frente a la ola. Eh, cuando vino la ola se me metió todo el agua por la nariz y yo, yo, yo dije me voy a morir de verdad. Yo pensé mi pastor decía este hay que mandarlo para el cielo antes que empiece a dar problemas en la iglesia. Y yo creo que tiene razón hay algunos que yo voy a hacer eso lo voy a mandar para el cielo el día del bautismo. Antes que den problemas en la iglesia. No, no, porque esos sufrimientos nos ayudan a crecer, está bien, alabado sea el Señor. Pero, ¿por qué es difícil predicarlo? Porque muchos pastores viejitos decían, y ahora yo entiendo por qué ellos lo decían, que hay gente que se bautiza y lo que hace es mojarse. Se mojaron. Entraron al agua pecadores y salieron pecadores mojados. ¿Cuántos entienden esa parte? Hay gente que se bautiza, entran pecadores y salen santos. Hay otros que entran pecadores y salen santos pecadores. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay una transformación. No está esa nueva criatura que engendra el Espíritu Santo en nosotros. Oh, si Dios me da fuerza y estoy vivo para el domingo, tenemos un mensaje muy lindo el domingo. Oh, aleluya, vamos a hablar de algo bien lindo, que vamos a poder entender esto de la generación de Dios en nosotros. Pero cuando Pablo le escribe a Roma, le dice, ¿ustedes están entendiendo para ustedes que, 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 que pasan por problemas, que pasan por luchas, que pasan por batallas, que pasan por sufrimiento? ¡Ey! Agarren la onda. Cuando ustedes se bautizaron, se bautizaron para morir con Cristo. Para que llevemos una vida era. Wow, Ese es Pablo a Roma Yo no estoy diciendo otra cosa Que no sea lo que él escribió Nosotros podemos creerlo Podemos rechazarlo Cada cual es libre de hacer lo que desee Pero hay una diferencia Cuando, cuando Pablo escribe dice, Ustedes tienen que entender Que cuando ustedes se bautizaron Se bautizaron para morir con Cristo Entonces en el capítulo 8 Verso 17 de Romanos Oh aleluya tiene una parte buena, que yo quisiera leerlo de abajo para arriba. Por ejemplo, pues si ahora sufrimos con Él, si sufrimos con Cristo, recuerden que el mensaje es, ¿cuál es el título del mensaje? Bebiendo de la copa de Cristo. La copa de Cristo era un trago amargo. Si sí, hay momentos gloriosos en el cristianismo, hay momentos de sufrimiento. ¿Cuánto ya ha agarrado la onda en eso? Siempre recuerdo lo que predicó la pastora Cindy aquí. Si usted no está en un problema, tranquilo, que vaya ideal a un problema. Porque hay gente que están en un problema o están saliendo de un problema y algunos dicen, yo ni estoy en problema, ni estoy saliendo. Tranquilo, que vas a entrar. Porque nadie se va a escapar de tener un problema en la vida. Yo le decía a mi esposa, lo que, lo que a mí me, 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 me da pensamiento es que mi mamá murió de cáncer a la edad de 56 años, pero yo nunca pensé en mi mente, nunca, que yo algún día pudiera haber tenido cáncer. Nunca. Y yo brincaba en el altar, bailaba en el altar, corría. Yo hacía un montón de locuras. Nunca pensé que un día, un enero 6 del 2006, que el doctor me iba a decir, es positivo, tienes cáncer. ¿Usted sabe lo que oye su mente cuando el doctor dice eso? Es positivo, te vas a morir. Entonces, empezar una batalla, una lucha, hermano, de entrar en un proceso de, 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 de una radiación, de, de, de eso, crear unos, unos conflictos de cicatrices, que todavía nueve años después, tener ahora en el mes de junio, ir todavía a hacerme otra operación de unos residuos que quedaron de una operación, hermano. Yo he pasado por el valle de sombra y de muerte, pero jamás pensé. ¿Por qué? Porque yo viví aquellos años donde uno cree que se va a comer al mundo entero. Usted sabe, gloria a Dios por los jóvenes. Les voy a aconsejar algo a los jóvenes. Aproveche los días de su juventud para hacer todo lo que no va a poder hacer cuando esté viejo. El libro de es que Escritura te dice, alégrate, oh joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y diga, no hay en ellos contentamiento. Porque toda persona que llega viejo, cuando ve a los jóvenes, gracias a Dios yo no tengo ninguno así aquí, pero, pero en mi país, en Puerto Rico, mi papá decía, veía a un joven caminando, así como, usted se ha parado en la, en la que, y ha visto a los muchachos cuando van para la escuela por la mañana, que van con ese ánimo para la escuela. ¿Dónde vamos para la escuela? Mi papá decía, pero él decía una mala palabra y yo no puedo repetirla. Yo a veces digo palabras aquí que para ustedes son malas palabras, pero para mí no son malas palabras, por eso yo las digo. Pero lo que son malas palabras para mí no las digo, ¿ok? <ríe> y mi papá decía, <ríe> le pide permiso a una pierna para mover la otra. Oiga, cuando usted ve gente lleno de vida saludable, que no tienen cáncer, no tienen artritis, no tienen lupus, no, no, no tienen nada, hermano, y usted lo ve que ay, Dios mío. ¿Cómo cómo cómo cómo? cómo? ¿A la mala cómo es? ¿Cómo es que ve? ¿A, a, ¿A la malla? A Malaya un palo para pegarle al chucho. Sí o sí oiga que hay gente Dios mío y yo digo todos los viejos van a decir esto los jóvenes que están aquí cuando ustedes sean viejos van a decir lo mismo tranquilo usted va a llegar cuando yo esté más ancianito y usted esté todo viejo que no pueda caminar yo me lo voy a reír en la cara y yo te acuerdas cuando me veías que yo casi no podía caminar y decía ahí el pastor no puede caminar y ahora qué te pasa a ti ¿Ah? yo le voy a decir cómo te quedó el ojo ¿Ah? ay usted ve gente hermano entonces, todo viejo dice, si yo tuviera la edad que tú tienes ahora, con la experiencia que tengo, yo acababa con el mundo. Porque todos los jóvenes cometen errores, porque nosotros los viejos, cuando jóvenes cometimos errores también. Les voy a dar esa de gratis. ¿Ok? Por eso cuando aconsejamos a los jóvenes, no es por molestarlos, es porque nosotros metimos la pata un montón de veces. Perdonen esa expresión. En México dirían, las regamos un montón de veces. Entonces, cuando vemos a los jóvenes, no queremos que hagan lo mismo que nosotros porque nos salió caro. ¿Cuándo entienden eso? Tratamos de salvarlos, pero hay gente, hermano, que no importa cómo usted se lo diga. El otro día le decía a las hermanas, mire, yo casi no aconsejo a la gente. ¿Por qué? Porque usted le dice a la gente, ahí al frente hay una pared de concreto. I know what I'm doing. Así hasta en inglés me lo dicen. You don't have to tell me and all enough to understand and I know what I'm doing. Le digo, all right. Y después si yo se lo digo así con mi inglés africano. Le digo, all right, be my guest. Y entonces, cuando van, pum, chocan con la pared concreta. y dice, oh, pastor, you didn't tell me it's a concrete wall in front of me. Le digo, you, I'm going to hit you. Porque hay gente que hasta que ellos mismos no chocan con la pared en concreto. No importa cómo uno se lo diga. Los viejitos en Puerto Rico me dijeron algo cuando yo era un joven. Nunca pelees con la experiencia de la vida. Aprende de ellos. Entonces cuando un viejito me dice algo, yo le presto atención. Primero porque la Biblia dice que hay que respetar las canas. Cindy, no le voy a hacer el chiste del gallo porque eso es feo. Usted sabe que la Biblia dice que hay que respetar las canas. Pero bueno, como aquí nadie las respeta, yo me las pinto. El domingo vengo pintado con el pelo rubio. Le dije a Celina, vi que el nene Díaz se hizo un peinado así bien elegante. Le dije, yo quiero uno igual. Y Selina me miró y me dijo, bendito, la vejez la ha dado con esas locuras ahora. Pues te sabes que cuando uno empieza a entrar en la vejez quiere rejuvenecerse. ¿No? Todas las hermanas cuando llegan a su casa hoy miren en el espejo. ¿Mm? Porque la muere. mira Ralph, no puedo hablar con ella, voy a hablar contigo. Un domingo me llegan con el pelo negro. El otro domingo voy a presentar a la hermana, pero cuando la veo rubia es la misma hermana. El otro domingo me llega con el pelo colorado enojaron las hermanas ¿Ah? entonces ellas tienen la ventaja que no tenemos nosotros yo traté de usar una faja que compré en Colombia y lo usé un día nada más y las hermanas se ponen faja aquí se ponen faja acá se... bueno por lo menos mis abuelitas se las ponían ¿Cuántas las hermanas se ponen faja no levanten la mano oigan aquellos años mi abuelita empezaba a meterse en aquella cosa ¿Y usted sabe por qué rebajaba? Porque sudaba tanto para meterse en la faja. Y yo, abuelita, avanza. Y me regañaba. Oh, gloria a Dios por los regaños de las abuelitas. Pero ya no regañaba a uno de, esperate vos. No, no. El regaño era peor que un golpe, hermano. Y después cuando salía aquella mujer esbelta. Mi abuela era una mujer muy elegante. Mi abuela era una mujer bella, linda. Ella no salía... Ni de aquí a la tienda superior o al Nordgate, Gate, eso lo dije de gratis. Sin bañarse, ponerse la faja, las medias, su traje bien ajustadito, porque ya le gustaba la figura. Alabado sea Dios. ¡Ja! Mire, oiga, pero qué mujer guapa y elegante, pero limpia. Y después la ropa interior tenía que ser casi nueva, porque me decía, y si me da un ataque en la calle. Oh, aleluya, lo voy a ver cuando entre el reino de los cielos. Sí. Entonces, dice, dice, dice Romano, dice Romano, capítulo 8, verso y 7. Oiga bien, oiga bien. No, pero es que hermano, ya está, le vamos, hombre. Hemos, me quedan dos versos más. Pues si ahora sufrimos con él. Eh, eh, sufrimos con Cristo si ahora sufrimos con él yo no sé usted pero yo sé lo que es sufrir con Cristo no me haga meterme ahí porque usted sabe lo que yo sé que yo sé lo que es sufrir por Cristo pero si sufrimos con él ahora entonces me voy para arriba si sufrimos con él ahora si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo quiere decir que también si sufrimos tendremos parte con Él en su gloria tendremos parte en su gloria toda la gloria de Cristo yo voy a ser parte de eso usted sabe usted sabe usted sabe que cuando 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 Cristo en el monte de la transfiguración que apareció Moisés y Elías, se aparecen glorificados. Cuando, cuando, cuando Pedro lo ve, se turba. Dice, hagamos aquí unas casitas de cabaña, unas enramadas, porque, porque la impresión fue tanta de ver a Cristo glorificado. Entonces, oh, aleluya, trate de entenderme aquí, hermano. Es que todos los sufrimientos, todas las batallas, todas las luchas que tenemos, si sufrimos con Él, también tendremos partes con Él en su gloria. Cuando Cristo aparezca glorificado, nosotros seremos parte de la gloria de Cristo. Por eso es que Pedro dice, cuando sufras por Cristo, alégrate, porque ese sufrimiento te va a llevar a ser Parte de la gloria de Cristo. Oh, wow. Qué mensaje de sufrimiento. Si estos sufrimientos me van a llevar a mí a tener parte con la gloria de Cristo, entonces sea el nombre de Dios glorificado. Oh, aleluya. Entonces, vamos, vamos a terminar. Vamos a terminar. Cálatas, capítulo 2, verso 20. Cuando Pablo escribía a la iglesia de Gálata, les decía algo parecido a lo que les decía la de Roma. ¿Estamos listos? Porque ahora van a sufrir. ¿He sido crucificado con Cristo? ¿Ve la mentalidad de Pablo? La mentalidad de Pablo es, yo no me uní a un club religioso, yo no me uní a una denominación, yo no soy católico, no soy pentecostal, no soy bautista. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó. Y dio su vida por mí. Sea Dios glorificado. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Pablo está escribiendo! Pablo dice, es que él dio su vida por mí cuando yo no lo merecía. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. La Biblia dice que nosotros siendo enemigos de Dios, él murió por nosotros. Cuando merecían la condenación, él nos dio la vida. Entonces, Pablo dice, brothers and sisters, those of you do, that do not have make the real decision, okay? to give your whole life to Jesus, you better understand that the only way you're going to be part of his glory is if you give your whole life lo dije bien. Sea el nombre de Dios glorificado. Lo que yo vivo, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, porque él murió por oh. mí. Wow. Gálatas. Ahí estamos. Era la iglesia que más problema daba. ¿Sabe por qué? Hoy yo estaba viendo los canales digitales, los canales cristianos, y me paré un ratito en escuchar a un pastor que antes hablaba de la gracia de Cristo. Oiga, y ahora es judío el hombre. El hombre tiene barba, cojito, tiene todos los judíos. Oiga, porque esa gente tenía problemas para entender lo que Cristo había hecho por nosotros. Y Pablo invierte casi toda su vida en decir caballeros somos salvos por lo que hizo Cristo si nosotros pudiéramos haber hecho algo por la salvación Cristo no hubiera tenido que morir pero Cristo murió porque no podíamos ni la ley ni nuestras obras podían salvarnos por eso Cristo murió por nosotros por eso es que le dice a la iglesia de Gálatas lo que yo vivo lo vivo la fe porque Él me amó y dio su vida por mí somos salvos no por lo que hacemos sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario oh, eso merece una alabanza para el Señor Sufrimos, batallamos, pero terminamos con Isaías, capítulo 53, del verso 4 en adelante. Tal vez no podamos decir de Cristo que él tuvo cáncer. Tal vez no podamos decir de Cristo que a él lo agolpearon en violencia doméstica. Tal vez no podamos decir de Cristo las cosas que nos han pasado a nosotros, pero sí podemos decir algo de Cristo. Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en lucha, cuando estamos en batalla, dice Isaías. Acuérdense que Isaías es el profeta mesiánico. Isaías era el que hablaba del Cristo que había de venir. Entonces Isaías dice de Cristo esto. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos están pasando por batallas físicas? ¿Cuántos están pasando por batallas emocionales? ¿Cuántos están pasando por batallas psicológicas? ¡Oh, aleluya! Le tengo noticia. Isaías dijo, ciertamente Él, Jesucristo, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué quiso decir Isaías? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Cristo es al que usted puede ir cuando está en el dolor, cuando está en el sufrimiento, cuando está en la agonía, cuando usted siente que ya no puede más con su vida. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a su herida fuimos nosotros sanados. Cristo es el que, oiga bien, oiga bien, porque yo le puedo hablar a todo el mundo de mi dolor, de la muerte de mi hijo y yo garantizo que 99% de la gente no me entiende. Gracias, Jonathan, por el mensaje de esta mañana. Y, pero cuando yo estoy en ese dolor, que no entiendo nada, puedo entender algo. Él sufrió los dolores por mí y no hay dolor que yo experimente que él no lo haya sufrido en la cruz del calvario, por eso él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar, sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pie, querida iglesia. Yo no sé